0: Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este podcast que se llama Entre un tecito y un vino. Yo soy Elle. Yo soy Aileen. Y hoy traemos otro podcast de recomendaciones del mes. Estamos a, bueno, este podcast va a salir el 30 de mayo. Nosotros estamos grabando un 26 y vamos a hablar sobre lo que nos gustó, las tres cosas que recatamos que hemos visto este mes o leído, básicamente.
1: Puedo decir que estoy agradecida de que se vaya mayo, por Dios.
0: Sí, puedes sí. decirlo.
1: Viste que marzo fue como el mes más largo para todos, de no terminaba más, no sé qué Abril se pasó hablando y mayo desde que arrancó, nadie tiene plata no. Fue un fenómeno mundial, donde la plata en mayo no existió y me alegro mucho que se vaya pues No quiero ser pobre
0: Podría ser pobre Yo te agradecida que se vaya mayo porque estoy agradecida que se vaya este, mes, este año de mierda
1: Falta un montón para que se vaya la año sí, eh. sí,
0: sí, sí, ya sé, pero ya estamos a mitad de año Pensar, o sea, me, me resulta como súper raro ya decir que estamos casi a fin de año. Es una locura. Pero bueno, antes de hablar de nuestras recomendaciones, quiero aclarar que capaz que esto se escucha como el reverendo orto, mi audio, porque estoy teniendo muchos problemas con el lugar que usamos para grabar. Mucho.
1: Dificultades técnicas.
0: Si Mercado Libre me acompaña en esta, para la próxima voy a tener un micrófono.
1: No, no, no. Acaba el pedido de canje de un micrófono.
0: Ah, bueno. ¿Alguien me quiere regalar un micrófono?
1: Por por favor,
0: se los pido. Se va a escuchar un poco saturado, probablemente. Voy a intentar hacer todo lo posible para que no, pero el volumen de mi micrófono se sube solo. Y no lo puedo controlar. Así que, fin.
1: F por los oídos de todos.
0: Sí, 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 sí. Estoy tratando de hablar hiper bajito, o sea yo estoy usando sí, mi estoy volumen de voz como
1: toda tranquila y, sí, sí, sí. y pacífica Esto es,
0: yo tengo un volumen de voz muy alto y estoy hablando súper calmada para que se escuche lo mejor posible entiendan el esfuerzo que hago por ustedes antes de hablar de nuestras recomendaciones vamos a hablar de Masterchef porque seguimos mirando Masterchef creo no yo, yo te Master abandoné Chef? Masterchef Yo estoy mirando Perdón. Tirelli
1: <risa> No, ni eso Estoy acostada mirando TikToks a esa hora O acostada, durmiendo
0: Yo, yo miré Masterchef la semana pasada La gala de eliminación del domingo pasado Y ayer no vi quién se ganó la, la estrellita Ah, bueno, porque Desde la última vez que hablamos de Masterchef Que fue para los Oscars
1: Sí, es un montón Siento que sí, pasa en una medio? vida
0: Sí, sí, pasó, pasó Navidad. qué pasó en el medio. No,
1: hablamos de Enchilla Murano, de, de Masterchef.
0: Uh. el de Silla, sí, 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 sí. ¿Y quién se fue para el de Silla? No me acuerdo. Se fue Carmen Barbieri. Y la Chepe.
1: Yo me entero de cosas, pero no lo no, miro.
0: Lo de Carmen fue más también un, medio una decisión propia. Eh, porque ella se daba cuenta como que no podía rendir bien en el programa porque no está del todo recuperada del COVID que la hizo mierda y nada medio como que se fue y lo agradeció haberse ido. Y dijo que si había una tercera temporada ella le gustaría formar parte para poder disfrutar de lleno el programa porque no lo pudo apreciar mm. bien. La llegan a meter una tercera temporada y los cago a piña. Sí. No, ya está.
1: Tercera temporada de acá a dos años ahora no, por favor.
0: Bueno, tercera temporada es después de la voz No,
1: qué fiaca.
0: Creo, porque va a estar la voz ahora Después de Masterchef, que la voz iba a arrancar en mayo Pero Masterchef se, enten- se extendió Un mes y medio con toda la gente que agregaron Igual ahora se van dos De una, ¿Por qué? Si mis cálculos no fallan Esta semana se debería ir Juanse Yo me estoy basando mucho en las teorías conspirativas De TikTok,
1: que estos programas <risa> Están grabados
0: y alguien Debe hablar, o sea, como que No, no se deben ha casado la boca este, sobre lo que pasa. Y en TikTok como que resale quién se va a ir una semana, quién se va a ir la otra semana y qué sé yo. Nada. Según mis cálculos no pasan, ahora se debe ir juanse Pero renunció, barra, lo descalificaron, barra, lo echaron, barra lo que sea, el canigia.
1: Para mí lo echaron. Y está muy bien.
0: Polino sostiene que lo descalificaron por algo que se va a ver en vivo. Todavía no o se vio. O sea, vió. hoy. No, no, no. no bueno, hoy
1: no, hoy falta, hoy que es miércoles no va, porque decían que lo esperaban para grabar y él nunca llegó.
0: No, 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 lo esperaron para grabar el miércoles de la semana pasada y no llegó, pero no se sabe el programa de qué día es. Mm-hmm. Polino dijo que se va a ver al aire, pero que no va a adelantar más nada, o sea, como diciendo, siéntense y véanlo. Yo pensé que iba a pasar el domingo, porque como lo había tirado ahí nomás, en la, en la peña de Morfi, y no, no pasó el domingo. Así que... Esto es por darle
1: tanta tanta soga a un tipo como él. sí Lo apañaron demasiado. Innecesario.
0: Igual lo que hablábamos con Cele, o la Cele, que también miro, y que uh-huh. mira Masterchef, es que ¿qué habrá hecho para que lo descalifiquen? Porque a ver, tenés que mandarte una cara muy grosa para que te descalifiquen. Para mí le revolvió una pava eléctrica por la cabeza de Tular. Voto por esa.
1: Mi mamá dijo que se robó algo del mercado.
0: Martina, la hermana de Celeste, tiró la de que había una foto, que ya no la encontró, que la vio en algún momento, que alguien estaba usando un celular mm. dentro de un cajón. Viste que tiene los cajones con los utensilios uh-huh. acá al costado. Adentro de un cajón había un celular. Y que podría ser esa. Como que capaz que buscó la receta en internet. También. Y lo agarraron Ahora, es raro todo Porque tenés que ser bastante pelotudo Para usar un celular adentro de un cajón En un sí. reality que tiene 400 cámaras Es raro
1: La de robar del mercado Me parece súper factible Porque ellos cuando tienen que llevar cosas a la heladera Usan las heladeras de donde dejan la O sea, donde van a buscar la manteca Y todo eso sí. Entonces vos tenés todas las facilidades Para chorearte algo de ahí El tema es que hay un montón de cámaras
0: Sí, 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 es raro. Capaz que lo dejaron hacerlo. Como no lo cagaron a pedo, lo dejaron hacerlo para decirle después te vamos a descalificar por esto. Porque esto está en contra de las reglas. Pero también la Marengo ha sacado cosa de los platos y se la ha comido en vivo y nadie la descalificó. Entonces, no sé, es raro. El Canija dice que renunció, que a él nadie lo echó. Pero no puede hablar tampoco porque, primero, no pasó en el programa y, segundo, hasta que el programa no termina, vos no podés salir en ningún canal la autorización de Telefe. O sea, ponele.
1: ¿Se querrá ir a otro canal? O sea, ¿querrá bueno, ir a Tinelli?
0: Ese es el bardo que se armó. Cae, tiene contrato con Telefe, y él no puede salir en el 13. Y salió en la apertura cantando, eh, apoyando a los médicos, que eh, eh, fue un homenaje de mierda, la verdad, porque estaban todos sin barbijos, todos juntos, apilados, y los únicos que tenían barbijo eran los médicos que estaban de fondo. Un homenaje de mierda. Y se armó un bardo terrible. Parece que Telefe lo podría denunciar. O sea, se puede... Puede tener que pagar una multa porque está incumpliendo un contrato. Creo, por lo que explicaban el otro día, era que todos los participantes, desde el primero que se fue hasta que termina la temporada, no puede salir en ningún canal de televisión sin la aprobación de Telefe. Por ejemplo, Fernando Carlos, que se fue hace 88 programas, no puede salir en el 13 diciendo nada.
1: Pero trabaja para Telefe, Fer Carlos. Eso bien es que no claro. va a ir. Fernando Carlos, te amo. ¿En algún momento escuchas esto? No importa, no, no importa que no lo escuche.
0: Pero nada, ahora están, eh, se terminaron las fases de delantal gris y negro, ahora están eh, todos con delantal blanco, cocinan todos los días y van por las estrellitas. Gastón Domau no estuvo cocinando ni el lunes ni el martes, hoy no sé, por un problema de salud, dijeron, pero como se había ganado medalla dorada la semana anterior, Uh-huh. Se ganaba una estrella de Yapa, que se la ganó Candebel Beltrano por tener la, la plateada. Sí. Entonces, decían como que lo van a solucionar cuando pueda volver Gastón, no sé qué le habrá pasado, no, nadie dice nada, pero sigue figurando como que va a seguir estando, nadie dice que renunció ni nada. Qué raro. Así que nada, están como cocinando entre ellos. Y ayer hicieron un pastelito y Tegui estaba muy sorete, pero, pero o se o sea, ya no era gracioso, al, al punto de que no eran sus sus caras de orto normales. Estábamos enojados, de verdad. Y Estaba coquetitos. enojado porque
1: nadie usó escarapela, manga de coquemones. Bueno, de ese es otro mayo. tema.
0: Salió un programa el 25 de mayo, fue la Sole como invitada. Pusieron banderas argentinas y escarapelas por todo el estudio, ni un solo participante, ni el conductor, ni dos de los jurados, ni la invitada, que es la Sole, que técnicamente representaba nuestra pa- nuestra patria, tenía escarapela. El único que tenía escarapela era tei.
1: Espacio para poner el himno. Arre.
0: (risa) Aplausos a Tegui. El resto se cagó en el 25 de mayo, básicamente. Hicieron pastelitos y le salieron a todos muy horribles. Pero, pero muy horribles. Pero zarpadamente muy horribles que es muy difícil hacer pastelitos en 70 minutos
1: no no soy fan de los pastelitos pero porque no me gusta ni la batata ni el membrillo
0: a mí tampoco me gusta ni la batata ni el membrillo pero espacio para contar una hermosa anécdota de mi vida la abuela la mi bisabuela la mamá de, de, mi, de mi abuela con la que vivo de ati hacía los pastelitos más ricos del universo entero y ella hacía la masa casera o sea no compraba la masa dice que viene la masa hecha para vos poder, o sea, vienen como los cuadraditos de hojaldre para vos armarlos y hacerlos, ella armaba, la, hacía la masa y hacía todo ella y a los que eran para mí, como no me gustaba ni el membrillo ni la batata y ella se resistía, se resistía a hacerlos de, de dulce de leche le ponía muy poquito muy poquito membrillo dentro y me dejaba comerme todos los bordes que los hacía súper altos y gordos este, y esos eran los míos entonces era como, son pastelitos de membrillo pero no me como el membrillo Malcriada de la cuna.
1: y Es que ni, ni siquiera la masa me gusta, es como la pasta frola, no sé, no puedo comer.
0: Claro, tiene sentido. Yo una pasta frola muy rica y no la pruebo. <risa> Porque siempre me piden de Membrillo y no me gusta el Membrillo.
1: Yo en mi corazón sé que haces una pasta frola muy rica y nunca la voy a comer, pero...
0: Hay tres cosas que me salen bien. La pasta frola casera, la pizza casera y el té. <risa>
1: El té es agua caliente, ni siquiera le ponía azúcar.
0: No, pero el Tenebras también me sale rico. <risa>
1: no soy una tarada.
0: Soy una buena cocinera, soy sincera.
1: Ay, Dios. Vamos a poner una pastelería, un, un cafecito.
0: Bueno, vas a hacer el café y yo hago la pasta flora. Y fin, porque no sé ni hacer media luna.
1: <risa> las compramos en Pandi. Y una recalentada Pandy patrocinanos
0: Ay mal pandi, <risa> Un canje con Pandy. Eso, eso me haría muy feliz Más que un micrófono Bueno, nada, Masterchef No sé cuándo Poronga va a terminar La voz, están ahí promocionándola cada 30 segundos Pero dice muy pronto todo el tiempo Quiero que llegue Yo la voz Yo quiero
1: ver la voz solamente Para las audiciones a ciegas A mí después del programa Me embola un montón pero las audiciones a ciegas me encanta.
0: A mí también. Me hace muy feliz. Y va a estar la depende ahí. de
1: si pasa o no, yo ya tengo un favorito en la voz. Que lo diré cuando pase. Okay. O sea, todo el mundo va a tener que esperar a cuando pase.
0: Ay, metiendo intriga en un podcast que escuchan cinco sí, personas.
1: Sí Ni sí, sí. a vos te voy a contar. Arre.
0: A mí ya me lo contaste, estúpida.
1: No. Genera más intriga a la concha de la lola. Bueno, a, a seis personas.
0: Con... Bueno. Vamos con las tres recomendaciones, eh, básicamente es un libro, serie o película, en mi caso son tres películas, que hayamos visto para en este mes. Arranque señora, le doy el primer puesto.
1: Uh, yo voy a arrancar con... voy a arrancar de menor a mayor, porque me gusta todo lo que voy a decir, o sea obviamente la idea es que nos guste todo lo que recomendamos pero siento que estas son buenas bueno, voy a recomendar primero una serie de Netflix que es polaca cada tanto veo cosas que no son yankees
0: bueno, paréntesis, Netflix es... a ver, Netflix dame plata no, Netflix es una de las plataformas que tiene más series que no son ni yankees ni españolas es como, podés encontrar mucha serie francesa, mucha serie polaca, sueca, eh, está muy piola eso.
1: Tenían una serie rusa que se llamaba Sniffer, creo que es, y la sacaron, no es de ellos, la, la tenían ellos, pero la sacaron y no subieron la última temporada, que era excelente. Y nunca pero pudiste
0: bueno. ver la última temporada.
1: No, y nunca la busqué tampoco, pero bueno. Yo voy a recomendar Sexify, que es una miniserie, ocho episodios más o menos, Está la protagonista que se llama Natalia, que está a punto de recibirse Súper inteligente, porque va obviamente a estas universidades becadas de ingeniería, tecnología y qué sé yo Ellos en este último año tienen como una, carre- una carrera Tienen una materia que tienen como que presentar un proyecto tecnológico Y no sé qué, están haciendo unas aplicaciones Y quien gane, se votan entre ellos entre los compañeros Van a un concurso que obviamente des- le-, le empiezan a dar plata para desarrollar la aplicación de verdad. El tema es que su proyecto es sobre dormir y cómo ser más eficaz para dormir. Nada, es aburrido. Yo sé que dormir es- estaría bueno ser más eficaz y lo que sea, pero el profesor decía que, el que le toca, que es como súper copado, que los que concursan, o sea, los que los que van a decidir que- ponerte plata vos, van a ver esto y van a decir, mm, qué... Cacona, no sé, o sea, está como medio rara el proyecto. Ella es súper inteligente y todo, pero como que no lo alcanzaba, quería algo más. Y ella es la única que trabaja sola, todos los demás tienen equipos. Entonces el profesor le dice, tenés que hacer algo más, y se lo dice. Sexy, raro, no sé. Bueno, ella lo piensa un toque y dice, pues claro, la gente todo el tiempo piensa en coger y en sexo y todo lo demás. Y me gusta porque lo refleja bastante en el primer episodio Donde hay un montón de personas a su alrededor que posta, están como en esa
0: uh-huh.
1: Y me hizo acordar un cuento de Cassiari que tiene sobre esto Que arranca en realidad con esto De que las personas todo el tiempo, cada cinco segundos, pensábamos en sexo Depende de hombre y mujer, cada piensan más o menos una cosa así Y decide armar una aplicación para mejorar el orgasmo femenino Porque, a ver, siento que lo es un tema bastante tabú Aún en 2021 uh-huh. Más que nada sobre todo lo que sea femenino, como, oh no, no sé, y siempre está la cosa esta de que la mayoría lo finge y bla 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 y bla bla.
0: Si le han dedicado canciones al orgasmo femenino. (ríe)
1: Y además está toda la cultura del porno que te hace creer que tienen que estar, no sé, gritando las minas, entonces, nada.
0: Horror, sí, sí, pero sí.
1: Ella investiga sobre todo esto y le pide ayuda a su mejor amiga que se llama Paulina que también está como a punto de recibirse, estudia química nada más que Paulina es como, o sea, ya tiene novio el novio está a punto, están como comprometidos y cosas así y técnicamente ella es muy cristiana va a la iglesia y se confiesa, no me salía a parar, se confiesa todo el tiempo y dice oh señor, he pecado y bla 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 entonces mucha idea, en teoría,
0: ninguna de las dos tiene
1: a pesar de que una tiene novio y la otra, nada, simplemente
0: estudia Que la otra, por por católica, no tiene idea de lo que es el orgasmo femenino. O sea, no tiene mucha idea de lo que es un orgasmo por ser católica.
1: En parte sí, y en parte porque el novio es un pelotudo. O sea, el el novio es como tres segundos, disfruta de él y ella nada. Hay muchas escenas donde ella está así como, bueno, fin. Y así termina. Y ella está como, esto es, solamente esto es. O sea, no es que ella sabe que que en realidad eh, la culpa es de él, ponele y que tampoco, ella no es que le dice, che, falta algo. No, o sea, pero la mayoría de la, de la culpa es de él porque él es un idiota. Pero bueno. Junto con Paulina aparece Mónica, que Mónica es una mina de cuna de oro, básicamente, que ya casi no está estudiando, entonces el padre le corta todos los ingresos, le dice, volvete a la universidad, termina de estudiar y venís a trabajar conmigo. pero Nada, personajes masculinos muy de mierda. Excepto uno que es igual a Timothy Chamamé. Y me hizo ah, muy feliz. Es uh-huh. Mónica vuelve a vivir a la residencia al lado de, de Natalia y es la otra que la ayuda a hacer esta especie de aplicación. Nada, la aplicación se trata de... ¿Vos las descargas? Esto ya creo que estoy haciendo muchísimo spoiler, porque son, es parte del final casi, no sé. Bueno, es una aplicación mediante preguntas y respuestas como medio para conocerte a vos misma, pero no. Y todo esto lo sacan en base a que... Ellas tienen que hacer un trabajo de campo, y el trabajo de campo significa que las chicas tienen que darte a vos los datos de qué les pasa cuando no se llegan al orgasmo o no. Y hay todo un tema de eso en la universidad. Está muy buena, es cómica, no termina de pasarse
0: a jajaja, ja, carcajadas,
1: pero qué sé yo, a mí me gustó muchísimo. Y me gustó el tema. Fin de mi recomendación, no puedo hablar más.
0: Es un tema muy interesante, la verdad. Que ya hablaremos en algún otro momento. No, no vamos a extendernos hablando de lo, del orgasmo femenino porque esto va a durar 400 horas. Mis recomendaciones están en orden en cómo las vi en el mes. No anoté la fecha en la que las vi, la tengo anotada en algún lado del celular, no las voy a buscar. Decidí recomendar tres clásicos del cine que vi este mes porque era eso o recomendar la película de Netflix hoy sí. Porque vi, o sea, estuve a ese nivel de vi clásicos y mierdas. <risa> Como películas comerciales Súper Discúlpeme, pero
1: hoy sí es una gran película
0: Sí, es una gran película, pero no tiene un gran argumento
1: Bueno, pero no digas que es una mierda Mierdas son otras cosas
0: Voy a arrancar por una obra maestra del cine Que es Paul Fiction Que es del año 94 Lo peor también que tiene esto Es que las tres películas que vi Son de tres directores diferentes Que son tres genios del cine O sea, súper premiados los tres bueno, no sé si uno no sé, pero eh, este sí. Pulp Fiction es de Quentin Tarantino y me pongo de pie y aplausos de pie a este señor hermoso de Dios. Está protagonizada por John Travolta, Uma Thurman, Samuel Jackson, Harvey Keitel, Bruce Willis y Tim Roth. Básicamente los más importantes son John Travolta, Uma Thurman, Samuel Jackson y Bruce Willis. La película es rarísima pero es de las mejores películas que he visto en la vida o sea se transformó en mi top 10 de pelic- está en mi top 10 de películas favoritas me volvió la cabeza mal wow. si bien es viejísima y la han parodiado un millón de veces todas las porque es una película muy conocida todos vieron la escena de travolta bailando con un turman Thur- eh, así todo rarito este. Hermoso, o la escena de Bruce Willis escapándose de la policía, atropellando a. a, a escapándose de otro tipo y atropella al milico que lo busca. Eh, son escenas muy parodiadas del cine. La, la película tiene una narrativa que no es lineal. Los sucesos no, no van cronológicamente. Si vas a buscar en Wikipedia, están como los episodios, porque la película está dividida en 7 u 8 episodios. Están los episodios de la manera en que aparecen y de la manera en la que cronológicamente se dan. Está todo dado vuelta, básicamente. Vos sea, recién al final de la película terminás de entender cómo se dieron las cosas. Entrelaza varias historias, pero principalmente eh, tres. Y todos los protagonistas son miembros de un crimen organizado. Todos tienen que ver con algo del crimen, digamos. Son tres historias principales. La de Vicent Vega, que es John Travolta que es un asesino a sueldo, y le encargan cuidar de Walache, U- Gua- Gua- creo que se dice, ¿eh? que lo decían así porque es italiano, que es la esposa de su jefe, un mafioso de mierda, que esa es Uma turma Después está la historia del boxeador Butch Colid, que es, está todo muy mal pronunciado, chicos, yo no sé inglés, que es eh, Brut- willie que básicamente se escapa de este jefe, que también es el jefe de, de Travolta, creo, porque no le quiere pagar una cosa, se escapa de una pelea porque mata a alguien que no tiene que matar y todo se arma medio pardo. Hay mucha sangre, en todas las películas hay mucha sangre como en todas las películas de Tarantino. Hay sangre y pies mugrientos, porque eso caracteriza el cine de Tarantino. Y la última historia es la de Jules, eh, que es el compañero de Travolta, que es Samuel Jackson. Y medio que te cuentan como la historia de él y cómo es su desenlace en la película, este, esta piola. Que medio que se termina como de entender al final. La, la trama es por, como por episodios de la película. Son acontecimientos circulares que tienen un principio y un final. Todo esto lo saqué de Wikipedia, lo estoy leyendo como muy textual, porque me pareció muy bien explicado ahí. Yo no, sabi- no sabía cómo mierda arrancar, porque es muy difícil de explicar una película que no es lineal como que no es típica. No es, no es que arranca por un lado, tiene un, tiene un, hay un problema, de desenlace y un final. fin, no. Acá todo se da al revés y termina linda, pero en realidad en el medio te pusieron el final verdadero de los personajes y no es tan lindo como te pusieron al final. Es, es como toda una mezcla de cosas raras. Todos los desarrollos de cada personaje tiene elementos y referencias de otros personajes y de otros desarrollos. o sea cómo termina el personaje de Samuel Jackson, incluye a cómo termina el personaje de Travolta, aunque te lo hayan contado en el episodio anterior o el anterior. Algo muy piola que tiene es que aparece Tarantino, haciendo de, creo que es en el anteúltimo episodio, haciendo de un bello personaje llamado Jimmy Dimmick, nada, los ayuda a Travolta y a Samuel Jackson. Excelente personaje del cine, o sea, también lo han parodiado un montón, eh, y los fanáticos de Tarantino ar- aman mucho esa aparición de Tarantino. Que también, eso es otra característica de, de, de Tarantino. En todas sus películas, o en la mayoría, ha aparecido. La película fue escrita y guionada por Tarantino y por Roger Avary entre el año 92 y 93. Ellos dos la escribieron. Tarantino también es el escritor de una película que se llama Verdadero Romance, si no me equivoco, que Muchas de estas escenas eran para esa otra película originalmente, que no dirigió él, solamente la escribió. También es una película muy conocida, también la actúa Samuel Jackson, porque Samuel Jackson y Tarantino como medio que van de la mano. Nada, se tomaron muchas escenas de ahí y se guionó esta película. El nombre deriva de las revistas de literatura pulp, pulp, no sé bien cómo se dice, y las novelas gráficas que eran muy populares a mediados del siglo XX. Este, que tenían como mucha violencia gráfica y una prosa como re difícil, eh, como re dura, que él se basa en eso básicamente, o sea, la portada de la película es una revista. Está Uma Thurman en la portada, de, como acostada, con un cigarrillo en la mano. Nada, es Tarantino, o sea, es, es una película muy poco convencional, muy fuera de lo común, que es una obra de arte. Nada, fue nominada a siete eh, candidaturas, eh, siete Oscars, y a no solamente mejor guión original no es la película más premiada de Tarantino pero mucha gente sostiene que es la mejor para mí de las que vi hasta ahora es la mejor no vi todas las películas de Tarantino así que después debería decir bien si es la mejor no vi Kill Bill que todo el mundo dice que me va a encantar así que no diré nada de eso Kill
1: Bill también actúa Uma Thurman no
0: es la protagonista es la historia se basa en ella completamente esta es más Travolta y Samuel Jackson y Bruce Willis también en algún punto pero es más Travolta y Samuel Jackson la vuelta en esta película, hermoso señor que se lleva una novela a cagar y lo enfocan en tres tomas diferentes en el baño leyendo la novela.
1: Es hermoso. Lo haciendo cacona.
0: Es hermoso. Nada, es muy buena película. Si alguien no la vio, porque puede existir gente como yo, estúpida que todavía no la haya visto, dura dos horas y media creo, pero la ves en un pedo es buenísima. Es muy no, buena película. La ves película. en dos
1: horas y media. <risa>
0: La última que voy a recomendar también voy a decir que se ve un pedo y vas a hacer el mismo chiste. Sí. Bueno, fin de mi recomendación.
1: Yo voy a recomendar un libro ahora que es de los mejores libros que leí este mes, tengo la seguridad. Es de una Argentina, se llama Samantha Suedejudo. Búsquela así, suet Porque no sé cómo no sé cómo pronunciar su apellido. Y el libro se llama Kentakis o Kentukis o como usted lo quiera pronunciar. Necesito antes mostrarte para darte una idea de qué voy a hablar, para darte contexto a vos.
0: Ok. De todas formas, el apellido de la, de la señora va a estar escrito bien en la historia, si no me olvido ninguna letra. Después de tres días que la publiqué, y la incapaz que me escribe y me dice, lo escribiste mal, como ya ha pasado, que he escrito cosas mal, y ella me lo aprueba cuando yo se lo mando porque no lo lee. <risa> y después. Tengo un
1: par de problemillas.
0: O sea, ella es como mi confirmación de que está bien. Entonces dice, sí, 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 sí. Y lo subo y tiene ocho faltas de ortografía, ¿entendés? Bueno, eh,
1: para voy a primero explicar. El, la novela son muchas historias juntas que ocurren en todo el mundo. Perú, Argentina, ap- aparece Alemania, aparece México, aparece Antigua y Barbuda, o sea hay de todo Y lo que tienen en común son estos Kentakis Los Kentakis son unos muñecos que tienen una tecnología que los lleva a ser unas mascotas La definición del-, del Kentaki sería una mezcla de un Tamagotchi La gente joven que no sabe qué es un Tamagotchi Era una pantallita con una mascotita que vos tenías que cuidar O sea que qué sé yo Junto con el Tamagotchi a la vez se combina un Furby, un Furby, o como quieran decirlo, te lo estoy mostrando uh, se lo estoy mostrando a ver en pantalla.
0: Ah, quiero un Furby.
1: No, no querés un Furby. Un Furby es un muñeco también que tiene una inteligencia artificial que lo podés ir configurando como para que sea eh, una mascota de verdad. El Furby está como 40 lucas de mercado libre, por eso no lo querés.
0: Ah, ok, pero es como tener una gala pero que te haga caso de verdad porque está configurada. No me parece tan nah, negativo. Furby
1: lo crearon en el 98, pero en el 84 sacaron una película que se llama Los Gremlins, que por ahí hay gente que quizás sí la conoce, que también son como una especie de Furbis que técnicamente, si los alimentabas después de medianoche, se volvían malos y es así como media de terror y qué sé yo. Terror bizarro, voy a decirlo yo, porque nunca me dio miedo. Ahora, estos kentakis que tienen esta idea de, de ser una especie de, de muñeco que es tu mascota con rueditas y todo, tienen una cámara. Esa cámara está conectada al Kentucky. Vos podés ser un Kentucky desde, sentado desde tu casa, te creas una conexión desde tu computadora, desde tu tablet, te descargas este especie de programa o aplicación, entonces dirigís a un Kentucky en cualquier lugar del mundo, no podés elegir a dónde vas, y sos ahora como la mascota de otra persona. Y la persona que lo compró, obviamente cuando se compró el Kentucky lo pone en su cargador, que es como un platito, tiene que esperar un par de horas y de ahí se conecta automáticamente Básicamente es eso ¿Cuál sería el problema acá? El problema es que tenés un desconocido Porque vos no tenés idea quién maneja tu Kentucky
0: uh-huh.
1: Metido en tu departamento o en tu casa Junto, no sé, viendo tu, a tu abuela en tu caso a tu hermano, viéndote a vos Y vos lo podés desconectar y todo lo que quieras Pero a la vez, la otra persona ya tuvo acceso A un montón de información tuya antes de eso
0: Claro, tiene sentido
1: y el Kentucky solamente tiene una vida Una vez que, tanto si vos lo desconectas como la otra persona se desconecta Ese Kentucky no puede volver a ser usado Y la conexión para hacer un Kentucky solamente la tenés habilitada en un aparato o sea, en la, sea, Sea tablet, celular o lo que sea Es una sola conexión Nadie sabe bien de dónde salieron, ni de dónde aparecieron Están en todo el mundo Tiene varias historias que están piolas Dentro de todo esto hay una que es una chica que es de Argentina Que vive en México con su novio que es el chabón es artista Y ella se compra un Kentucky Y el Kentucky es un, es un poquito raro O sea como que es tranqui Pero después empieza como a pasar más tiempo con el, con el chico más que con ella Entonces ya empieza como celos La relación no va tan bien Al final el chabón hace como una exposición de un montón de Kentucky Y muestra un montón de grabaciones de ella Todo muy turbio hay una señora que el, el hijo le regala una conexión para que ella sea la que maneje un Kentucky y maneja el de una chica en Alemania. Y ahí la mina está con un chabón medio raro. Entonces ella empieza a meterse de más. Empieza como a llamar, empieza a averiguar datos para, para avisar en Alemania que está todo... O sea, como que ese chabón le roba plata y cosas así. Eh, ¿Viste? Todo
0: sí, 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 raro. Niveles
1: de, de privacidad que no se deberían cruzar. Y la última que voy a decir de, la, de las historias es un chabón que se propone ir comprando tablets a cada rato para hacer, generar conexiones de, de, de Kentucky y después venderlas porque obviamente la gente quiere pagar por eh, saber en, en dónde van a caer Entonces hay gente rica que le paga un montón de plata para ir a caer a una casa de gente tipo humilde o cosas así Es muy perturbadora, muy eh, atrapante muy personadora, me dio muchísimo miedo Así de escalofrío Y lo mejor de todo es que el New York Times La puso como una de las mejores novelas en español Pío, Viva mi país No, está muy buena, es recorta, tiene unos Menos de 200 páginas Es muy disfrutable, o sea, si alguien la quiere La puede pedir, yo se la presto, guiño guiño
0: Guiño guiño, muy legal todo Bueno, mi segunda recomendación Es una película que vi antes de ayer la, Mi tercera recomendación La vi ayer, literal bueno, esta es eh, Fight Cloud, que es del año 1999, todo lo que vi es del siglo pasado, excelente. El director es David Fincher, sí, David Fincher no se, no suena tanto como Tarantino, es director de El Curioso Caso de Benjamin Button, es el director de mm, La Habitación del Pánico, ¿eh?
1: De Gonger, ¿no es? De Perdida,
0: sí, la que de Seven.
1: Ah, ¿quién te ha visto y quién te vea Aquí reconociendo directores. Aplausos.
0: Orgullosa de vos, la verdad, increíble. Esto. Y también es el director de la película de del dueño de Facebook. No me salen los nombre.
1: Eh, Red social.
0: Claro, esa. Nada, es muy... tiene películas muy conocidas. High Club sale de un libro que del mismo nombre que es de Chuck. La Nui, publicado en el 96. Los protagonistas básicamente son tres, tiene un elencazo grande, pero eh, no voy a nombrar a todos los actores que terminan formando parte del club porque son una ocha, la verdad, y me da paja. Pero protagonista Edward Norton, Brad Pitt y Elena Bohan Carter, actorazos, hermosos. Si no conocen a Elena gohan Carter, es la reina roja en, en Alicia en el País de las Maravillas. la her- Claro, esa y la princesa Margaret en la temporada tercera y cuarta de The Crown. Nada, básicamente trata de un oficinista, que vendría a ser Edward Norton, que es un flaco que no tiene insomnio. Pide que va al médico, pide que le receten algo contra el insomnio. El médico no le da ni cinco de pelota, entonces él, como tiene mucho tiempo libre y no puede dormir, empieza a ir a grupos de ayuda. Pero no grupos de ayuda para gente con insomnio. El, el principal que va es a un grupo de ayuda para gente con cáncer de testículos. Entonces se convence de que tiene cáncer de testículos como esa gente y como que ahí se siente como reapoyado. Entonces empieza a ir a grupos de autoayuda de todo lo que existe. Y ahí se conoce a Elena Ojo en Carter, que se llama Marla. No digo el, el nombre de, de Edward Morton porque no se dice en ningún momento de la película. Vos no sabes el nombre de él. Elena Ojo en Carter, alias Marla, hace lo mismo que él. Va a todos los grupos y él la describe, que me gustó mucho la forma en la que lo dijo, como alguien que la, la única tragedia en su vida era no morirse. Como que era una mujer que estaba esperando la muerte, básicamente. Se la vivía en grupo de autoayuda, que a mí me causa mucha gracia, porque iba a grupo de autoayuda de cáncer, de no sé qué, cerebral, fumando cigarrillos. Es muy loco lo, e ilógico este, la, la postura de, de esta actriz, de este personaje va. Bueno, la conoce, qué sé yo, se molesta mucho con ella porque le molesta que que vaya a los grupos y aparte que, que haya otra persona que sepa que él se está colando a grupos, porque ella también se está colando a grupos. Ahora, para delatar a uno hay que delatar al otro, digamos, o sea, no puede ninguno de los dos delatarse sin perjudicarse a sí mismo. Eso por un lado, o sea, como que medio que la enfrenta, qué sé yo. En un vuelo, porque empieza a viajar por negocios, del trabajo que tiene, que tampoco especifican, creo, no tengo recuerdo, que especifiquen bien eh, de qué se trata, conoce a Brad Pitt. Brad Pitt es un fabricante de jabones, súper despreocupado de la vida, todo le chupa un huevo, súper tranquilo, es la antítesis de Edward Norton. ¿Qué se llama? Bueno, Brad Pitt en la película se llama Tyler. La cosa es que cuando vuelve del viaje en avión, donde conoció a Brad Pitt, se encuentran con que prendieron fuego a su departamento y estalló, entonces no tiene a quién llamar porque está solo prácticamente en el mundo, era llamar o a Marla o a Tyler y llama a Tyler, primero llama a Marla después llama a Tyler, se lo va a buscar y se lo lleva a vivir a su casa. Después de una serie de momentos de, de escenas que no tiene sentido que explique para que vean la película, básicamente forman un club de pelea clandestino, súper clandestino. Son hombres yendo a cagarse a trompadas. Nadie le paga a nadie, o sea, no es que piden una membresía para ser parte del club, forman un club de pelea. Básicamente son hombres pegándose, que cuando la veía con mi hermano, era como, qué idea tan machista. O sea, es el machismo de, de lo... O sea, lo primero que se te viene a la cabeza, el estereotipo del hombre es les encanta cagarse a trompadas entre ellos. Es básicamente eso, o sea, es ir pegarse hasta no matarse, pero... Un punto en el que uno diga, basta, basta, y se termina la pelea, y se abrazan, y sigue todo como si nada, y está todo bien. ¿Qué pasa? El club de pelea se termina transformando en algo mucho más grande. Empiezan a haber clubes de pelea en muchos pueblos, y se te- termina transformando medio en una secta. De gente que va medio en contra del sistema y se quiere hacer nota. Y empiezan a pasar cosas heavy, como volar edificios. La película tiene un plot twist en el medio, de toda la evolución del personaje de Edward Norton, descubriendo quién es Brad Pitt y terminando de entender a eh, Marla. el final es una joyita. Nada, me parece una película que debería haber tenido mucho más impacto, pero que fue hiper controversial cuando salió. Tuvo un, un presupuesto alto para hacerse y no ganó tanto en taquilla Cuando salió en los cines, o sea, fue súper tranqui, no, no hubo nada como súper loco, pero lo que sí... La, la, se se empezó a ser muy conocida en el boca en boca, o sea, como que la gente la empezó a comentar. Y hoy en día está en la lista de las 50, 100, mil películas que tenés que ver antes de morir, va a estar Fight Club. No estuvo nominada a nada, no tiene ningún premio de nada, pero es, es muy buena película. Hay muchos críticos que la defienden mucho, hay muchos críticos que dicen que es una porquería. Para mí es una joyita, la verdad, o sea, es una idea... Muy buena, Eh, no leí el libro, así que tampoco puedo opinar sobre dónde la sacaron, pero me parece una idea muy copada, la verdad. Es del 99 y hay ciertas cosas que obviamente uno las tiene que tomar con pinza porque es del 99. Pero es una película de hombres. Fin. No está hecha para que haya una mujer más que Marla. Nadie se puede enojar por la falta de, de mujeres en la película porque es una película de hombres. A mí me encantó. Y Brad Pitt en esa película, señora. Hermoso. Vaya a verla por la trama.
1: Deme un Brad Pitt, por favor. Con papas.
0: Yo de la película en la que, de Brad Pitt, en la que yo diga, Brad Pitt salió feo. Está hermoso. Hermoso, hermoso, hermoso. Y encima su personaje es, también, facherísimo. Pero nada, fin de mi recomendación. Uh,
1: muy buena igual, ¿eh? Venís muy arriba. Tus recomendaciones son muy buenas.
0: Y la última, como, juegos artificiales.
1: Ok, yo voy a recomendar una peli
0: la no única película clásico. que vio en
1: el mes no vio un montón es la es la película que quiero que veas pero no quería decir nada hasta decirla acá es muy difícil esto de mantener un podcast ahora Porque encima se la tiré a mi mamá y mi mamá dijo ya lo vi pero no me di cuenta hasta que lo vi no sé qué y mi papá lo vio y dijo nos gustó mucho y lloramos un poquito y yo gracias porque yo también lloré
0: cómo sabes que yo no la vi
1: porque no me la dijiste Ok Voy a recomendar una peli que por ahora está en Netflix, no sé, no sé hasta cuándo porque no es de ellos Se llama Instant Family A ver, ¿la viste? No,
0: no no me suena con el
1: Instant Family trata sobre Pete y Ellie Que son remodeladores de casas, o no sé, construyen casas y esto Y en un momento le están mostrando una casa a la hermana de Ellie Que ella está como planeando tener una familia y qué sé yo Y le dice, bueno, a ustedes no les va a servir porque nunca van a tener hijos. Y ellos quedan así como... ¿Cuándo dijimos eso? Y después empiezan a planteárselo y ya son grandes como para tener hijos. Grandes, treinta y pico. Grandes.
0: No son grandes. ¿De qué año es la película? Porque también debe tener que ver con eso.
1: 2018.
0: Ok, entonces no tiene que ver con eso.
1: Tiene que ver con que él piensa que si tiene un hijo a esa edad, siente que cuando crezca él ya va a estar muy grande... Eh, para cuando, no sé, él tenga 12 años, 13, no sé Es medio una estupidez porque, qué, qué sé yo No no son grandes 30 y pico para mí No Capaz que tiene 30 y pico o 40, eh? ojo Puede ser que yo sea la que
0: esté errada No, pero de todas formas cuando se esté recibiendo Que vas a tener 60 años, tampoco es que...
1: Bueno, entonces, que no, no sé
0: Ellos dudan de esto y deciden
1: en, entrar en el tema de adoptar un hijo Y toman un curso... O sea, los obligan a hacer un curso Que está bien Que es para ser padres adoptivos Me parece excelente esto de los cursos Porque ahí aprendes muchas cosas Que por ahí son obvias Pero que hasta que llegas no te das cuenta No vas a adoptar siempre un bebé Rubio, ojos celestes Un bebé menemista A ver, todos los chicos vienen con un trasfondo de su casa Vienen con, con historias Tienen ciertos mambos O sea, vienen de historias muy difíciles Algunos no No siempre te va a tocar un nene que que no recuerde qué onda sus papás o qué sé yo. Entonces todo esto aprenden en el curso. No hay mucha diversidad en ese curso. Tenés una sola pareja gay, no hay ninguna pareja más que represente a la la comunidad LGBT. Y hay una sola que es madre soltera.
0: Uno y uno como para cumplir.
1: La que es madre soltera es Eliza Schlecksinger. Una cosa así, nosotras la conocemos porque yo te obligué a ver el stand-up de ella es la que dice Amazing Ah, sí <ríe> Es muy graciosa <ríe> la Amazing. esta película Bueno, todos aprueban Este curso, obviamente eh, Ah, las que dan el curso Una de es eh, yam, 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 Octavia Spencer La tenés que conocer
0: A ver, para algo inventaron Google Uh, sí Actúen ¿Cómo se llama esta película? Historias cruzadas Es la que que le pone la mierda dentro de la torta de la (ríe) historia cruzada
1: Bueno, ella y una otra señora que se llama Tic Norato Actúan ambas de trabajadoras sociales Eh, Están en toda la película así como personajes secundarios Toda esta película es comedia Muy comedia, muy graciosa Pero tiene sus momentos de que te hace mierda Y a mí me hizo llorar un montón La cosa es que ellos eh, asisten a una feria donde pueden ver a los chicos que están dados por una adopción. No sé, es, es muy, muy turbio y ellos hacen un chiste sobre esto de. Sí, sí, es como comprar un conejito, una cosa así. Y no, no logran conectar con ningún niño porque, no sé, se les hace raro, no, no terminan de entenderlo. Entonces Ellie dice: Bueno, yo me voy a acercar a los adolescentes, no me importa nada. Y ahí conocen a Lizzie, que tiene 15 años, y automáticamente conectan y dicen: Listo, es ella, la queremos a ella. Decían adoptar a Lizzie, pero le explican que Lizzie viene con paquete. O sea, Lizzie viene con sus dos hermanos, que son Juan de 10 y Lita de 6. Y que vienen de, de tener una madre que era drogadicta, de que no es fácil. Los tres son muy difíciles. Además de adoptar a un adolescente súper complicado. Uh-huh. Y ahí viene toda parte de la historia. La película te muestra todo el tiempo los problemas que ellos tienen en la convivencia. hasta que Porque todavía no, no, no son sus padres adoptivos hasta que llegue el momento... En que el juez lo ordene Ellos empiezan a tener de nuevo una conexión con la madre eh, La familia de él es una coronga porque al principio Le tiran la de, van a adoptar Tenemos miedo de que sus niños Que no van a ser blancos, se junten Con los nuestros, que sí son de sangre Y pura, y cosas así Todo muy innecesario, sí. bueno Horrible.
0: Vi una película No hace mucho tiempo Se llamaba Algo de Isaías Rescatando Isai, amando isaía una cosa así uh-huh. Del año, es vieja, actuaba Jessica Lange Era la, bueno, una señora que adoptaba A un nene, o sea a Trabajadora social, llega un bebé que habían encontrado en La basura, un bebé negro Y ella decide adoptarlo, básicamente El bullying que le hicieron por anotar un hijo negro Vos, rubia, hermosa Con toda una familia de rubios y hermosos ¿Adoptaste un bebé negro que encontraste En la basura?
1: Bueno, la cuestión es que Nada, parece también la mamá de Pete. La mamá de Pete es lo más, no me acuerdo el nombre de la, de la actriz, pero, o sea, el personaje es lo más, hace de, de abuela posta, no como la otra. Y me, me encanta lo real que es, lo, lo auténtica que es, los problemas que tienen, cómo los van resolviendo, los que no pueden resolver. Lo mejor de esto es que está basada en la vida real de eh, John Anders, que es el director y guionista, y él es padre adoptivo, y creo que eso lo vuelve también la parte más realista de la peli. Y fin, no quiero hablar más,
0: por favor. Bueno señora, la que hace de la madre de Pit es Margot Mantindal, que es la abuela en Hannah Montana. Eh, la abuela en la película de Hannah Montana. Quería googlear ese, ese dato de color. Mi tercera película eh, para este podcast la vi ayer a la noche. Es una película que dura 2 horas 50 y la sacan de Netflix el lunes.
1: Yendo a verla. Ahora, paren este podcast y vayan a verla.
0: Claro, deberían hacer eso. Se llama Rescatando al soldado Ryan, una obra de arte de Steven Spielberg, eh, que es el director de Jurassic Park, de Indiana Jones, de IT, no, de IT, no, de Ay, me, sal... me salió cualquiera, de ah, Marcianito, ET, ET, E-t. E-t era como... Sí, era parecido está bien. <ríe> Mi cerebro estalló. Básicamente está ambientada en la invasión de Normandía durante la Segunda Guerra Mundial, año 1944. La película arranca con sus prim- los primeros 27 minutos, que yo me los vi como si hubiesen sido 5, porque lo que sufrió esos 27 minutos. Narra el desembarco y asalto aliado de la playa de Omaha, el 6 de junio de 1944. Esto pasó en la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos desembarcó en esta playa y lo estaban esperando los nazis y lo hicieron coladores. Es impresionante cómo graban eso. Parece como si fuese una toma de un documental, como si estuviese pasando de verdad. Lo impresionante es que no reparan en, bueno, no te vamos a mostrar que a este soldado le arrancaron una una bomba le arrancó una pierna para que no se espante la gente. No, pasó, si pasó se muestra. Es horrible. O sea, el contexto de guerra, contexto de Segunda Guerra Mundial es completamente horrible. Como los soldados muriéndose, porque o sea, ya llega un punto en el que ni siquiera los médicos pueden ir a socorrerlos porque ya no, no gana abasto este, y también corre riesgo su propia vida. Entonces medio como que los dejan morir ahí eh, porque tampoco llegan a, a, a tirarlos a un lugar seguro para intentar salvarles la vida. Como muchos soldados gritan por su mamá, me partió el alma llorando a los gritos, mamá, ayúdame, por favor, necesito a mi mamá, me quiero ir a mi casa, no me quiero morir. Es horrible, muy fuerte. Pasan esos 27 minutos de puro contexto y básicamente presentándote al hermoso personaje de Tom Hanks, que es John Miller, es eh, capitán de la segunda de Ranger, de un pelotón, básicamente. Eh, Que es básicamente la presentación como de ese personaje, como... Se mete y cómo logran tomar la isla, que está nada de nazis. ¿Qué pasa? Cuando terminan estos 27 minutos de película, te muestran que una señora, o sea, hay un grupo de mujeres, porque son todas mujeres, que están con máquinas de escribir, son las que escriben las cartas a la familia, los telegramas avisándole que perdieron familiares. Una señora está escribiendo y ve el apellido Ryan. Y dice, yo ya escribí una carta para Ryan hoy. Entonces la va a buscar y se da cuenta que escribió dos que son tres los hermanos de cuatro Ryans que se murieron ya en la guerra en dos o tres días. Entonces va y se lo presenta a su jefe, su jefe se lo presenta a su jefe, y su jefe se lo presenta a otro como, bueno, ¿qué hacemos? ¿Mandamos a buscar al Ryan que queda vivo para a una madre no devolverle cuatro hijos muertos, sino devolverle uno vivo por lo menos? ¿O qué hacemos? ¿O, o lo dejamos ahí? o qué okay? Y ahí hay todo un debate de soldados de alto rango y nadie le consulta a Ryan si quiere volverse o no. Eh... Eh, Es que
1: además siento que, perdón, no, eh, vos vas a la guerra y sabés que es una de las posibilidades. Claro,
0: ese fue el tema de los cuatro fueron a la guerra, pero los cuatro no tuvieron opción, los mandaron a la guerra, porque creo que en ese momento en Estados Unidos era como obligatorio el avistamiento y después la participación en una guerra. Así que deciden que por una carta que el, tío, el mayor de alto rango lee de Lincoln de eh, no, no sé bien de qué va eso, o sea, habla de una madre que perdió cinco hijos, deciden ir a buscar a Ryan. ¿Qué pasa? Ryan era paracaidista y cayó en un, o sea, estaba en un avión para tirarse, eh, para caer en territorio enemigo, básicamente, los atacaron antes, el avión explotó, no se sabe dónde cayó, ninguno de esa tripulación. ¿Saben? Hay una zona recortada, entonces mandan a Tom Hanks a buscarlo con siete personas que elija para su equipo, digamos. Su equipo es incompleto porque como recién acaban de tomar la playa, se le murió mucha gente. Que El tipo parece como muy despreocupado sobre los soldados que va perdiendo porque como es capitán vive perdiendo gente de su equipo. Pero hay una escena en la que lo ves súper desgarrado por algo que pasa y es como la acumulación de toda la gente que se le murió, que en un momento lo dice que son cerca de 100 personas que se murieron a cargo de él. Y es muy fuerte todo. Pero bueno, son siete los soldados que lo acompañan. Todos tienen una personalidad importante para la trama. A mí hay uno, va dos en realidad, que me llamaron mucho la atención, eh, que son Jeremy Davis, que hace del Cabo Timothy Ufan que es de la División de Infantería, nada, él es como muy eh, despreocupado, anda, como está en la guerra y está súper despreocupado, como que nada, va a pasar y vive haciendo chistes y vive haciendo apuestas y que no sé qué. Y decís, tenés que tener esa actitud en medio de una guerra, o sea, es un acto de supervivencia pura, ¿no? Pero tenés que tener esa actitud, y como que contagia a todo el mundo de la risa. Después hay uno que es traductor que... Tom Hanks lo toma en realidad solamente porque necesita a alguien que hable alemán. Este flaco nunca fue a, a, a combatir, o sea, solamente agarró un arma cuando lo adiestraron para ir a la guerra. No, no sabe lo que es agarrar un arma ese chico y no dispara hasta los últimos 10 minutos de película. Evita un montón disparar, evita un montón matar nazis porque no quiere matar gente. Que Jorge, de, te lo resumo así nomás, hace un buen análisis de esta película y de el soldado que no quiere matar, o sea, que está en la guerra y no quiere matar. Que está muy bien tratado por Spielberg y él lo explica muy bien a todo esto. Después está, creo que es Howard, está muy enojado porque lo mandan a buscar a Ryan. ¿Cómo? El ejército va a desperdiciar ocho de sus mejores hombres para atraer a un soldado. Mi mamá también me está esperando en mi casa. Y si yo me muero, que la vida de Ryan vale más que la mía. Pero son órdenes de arriba y no les queda otra. Entonces se va quejando toda la película recaliente porque obviamente en el medio van a perder gente porque se van a cruzar nazis porque el otro está en la otra punta y es un bardo y se cruzan con más compañeros de ellos que nunca los vieron en su vida pero que están esperando refuerzos que nunca llegan porque está todo completamente colapsado mira es como súper eh, heavy básicamente son los que van son tom's disemor eh, Edward Bones, Jeremy Davis, eh, estoy nombrando los actores. Barry Piper, eh, Adam Goldberg, Giovanni Ribisi eh, y Vin Diesel. Que cuando lo vi a Vin Diesel fue como, Vin Diesel actúa acá. <risa> interesante. Nada, esos son los ocho para el capital y los, ocho, y los siete soldados que mandan. Y de Ryan hace Mark Damon, que todos conocemos a Mark Damon, de algo. Es bastante heavy porque... Se, se cruzan muchas cosas en el medio de ir a, a buscar a estos soldados, pasan muchas cosas, te enterás muchas cosas del personaje de Tom Hanks. Es una película que yo pensé que iba a ver 25 minutos un día y 25 minutos al día siguiente porque no me iba a fumar tres horas de una, de una película y no pude parar hasta que la terminé vos decís, ah no, las películas se lloran en el final. No, esta película tenés momentos en los que te reís, porque los soldados como que van haciendo chistes y te van riendo de ciertas cosas que son graciosas. Por ejemplo, hay una escena en la que este soldado que nombre Ufan eh, es judío, es morocho y es judío. Entonces cuando toman a un grupo de nazis, agarra su estrellita judía que tiene colgada del cuello y se les acerca y le dice ¡Chuu! Se les va diciendo como soy un fantasma judío y te estoy atormentando, nazi de mierda. Es alta escena y te cagas de la risa, pero a los dos segundos, capaz que mataron a alguien y empezás a llorar de nuevo. Algo que solamente logra Spielberg. No sé, es una genialidad. Como te. en los primeros 27 minutos, que es todo el estallido de, de guerra, hay bombas por acá y bombas por allá, capaz que tenés el seguimiento de un solo soldado. ¿Y cómo sabes que hay balas y bombas por atrás por los ruidos y por, por el sonido nada más de la película? No porque te estén mostrando a un, a un nazi disparando. Que, Jorge, te lo resumo, lo comparaba con en Jurassic Park cuando eh, tiembla el vaso te escuchan los pasos de los dinosaurios. Vos uh-huh. no bueno, ves al dinosaurio acercándose, vos ves el vaso temblar. Y cómo te genera esa, situaci- esa sensación de se está acercando un dinosaurio y los va a aplastar eh, o los va a comer. Lo mismo pasa con esto, nada, es ver caer como todos los soldados, es una película que es una recreación muy buena, muy realista de lo que es una guerra, mucha gente la criticó por decir que estaba romantizando la segunda guerra mundial, que para mí no la romantizan nada porque no encontré una sola parte en la que vos digas, dicen algo lindo de la guerra, la definen como una mierda, como mandar gente a morir y mandar gente que ya está resignada con la vida pero que en el momento en que la matan empiezan a llorar diciendo no quiero morir, no quiero morir. Eh, es muy paradójico todo. Para mí no romantizan absolutamente nada. esta piola cuando encuentran a Ryan. esta piola lo que pasa con ese Ryan, porque hubiese sido muy sencillo que Ryan hubiese dicho bueno, vamos, y no lo hace. Y está muy piola, El principio de la película, que no entendés por qué arranca así, pero lo entendés en el final, cuando vuelven, O sea, como que la película arranca en el futuro con uno de esos soldados que vos suponés que quedó vivo, pero no sabés cuál es, llorando en todas las cruces blancas que ponen en una guerra. Y no sabés qué soldado es, o sea, cuál es el que está vivo. Y te lo enterás al final de la película. Dos datos de color es que Tarantino dijo que esta película... O sea, Tarantino es fan de Spielberg, partiendo de la base. Segundo. Dijo que esta película lo influenció para hacer Bastardo sin Gloria. O sea, como que tomó mucho de esta película para hacer Bastardo sin Gloria, que es otra obra maestra del cine, que si no hablé en algún momento hablaré seguramente porque estoy completamente enamorada de esa película. Probablemente la hable en el podcast del fin de año porque es la primera película que viene el año. Y después estuvo nominada a 11 premios Oscar. Ganó fotografía, sonido, edición de sonido, montaje y dirección. Mejor película no lo ganó, Porque lo ganó Shakespeare in Love. No vi Shakespeare in Love. No voy a decir nada. Porque mucha gente dice que es buena esa película. Pero mejor que esto. Lo dudo. Me me sorprende porque los Oscars tienden a a premiar películas de la guerra. Que los los representen como guerreros. y Nada. Es una película que todo el mundo debería ver. Y llorar. Por el contexto de guerra. Sobre todo por lo que está pasando en este momento en el mundo. Que tenemos una guerra eh, entre... Israel, y no me sale el nombre de otro país: Palestina. Palestina, no me salía, sabía que era completo, me salía. Estaba
1: mirándote como, ¿se está metiendo en esto de verdad?
0: No, 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 bueno, pero a lo que voy es que es un contexto. Eh, eh, te muestran en una parte a judíos que les estallaron la casa y que están, es una familia, ¿entendés? O sea, es gente eh, alemana que está ahí y le estalló la, la, la casa y, y se cruzan con soldados. Yankees creyendo que ellos lo van a salvar Y Hanks le dice Nosotros no los podemos salvar A nosotros no nos corresponde salvarlos Y es todo un medio una... mensaje ahí con Hay una escena con Bill Dirzel Que está piola ahí Las tres películas que nombré les puse de cinco estrellas Así que no, no puedo decir más nada
1: Muy picantovich este mes
0: Sí, 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 sí. es lo, lo mejor que viene el mes lo estoy recomendando acá No leí una poronga y no vi tantas series Entonces era como película, película, película Pero bueno, sin nada más para decir, estas son nuestras tres recomendaciones, nueve recomendación aparte, porque
1: basta, ya son seis.
0: Claro, ya son seis cosas, más, ¿eh? y siéntense a ver esto, y nos vemos en dos semanas. Tienen como para entretenerse. Bueno, hasta acá nuestro podcast, si quieren seguirnos en nuestra red social en conjunto, que tenemos Instagram, eh, arroba entre te y vino. a mí personalmente me pueden seguir en Instagram como arroba y en Twitter como arroba okay. OK.
1: También en Instagram como arroba 997 y en Twitter como arroba conocí
0: Muchas gracias por haber escuchado hasta acá. Esperamos que les gusten las tres recomendaciones de cada una de este mes y nos vemos el mes que viene. Adiós. Adiós.
1: Voy a necesitar cada cinco segundos tomar
0: agua, perdón. Tome, tome. ¿Quiere que cante en el medio?
1: Literal me estoy muriendo.
0: Capaz que este sea el último podcast de Ailén. <ríe> Escúchenlo, porque igual no, tiene que morirse después del domingo porque si no nadie lo va a editar. Qué difícil se me hace. Me, me voy a buscar la letra para la próxima vez que tomes agua y poder cantarla completa.
1: <ríe> Qué difícil va a ser editar esto.
0: Llorar de verdad, llorar con el corazón.
1: Dios, el peor podcast de la vida va a ser este.
0: ¡Ay, pasa un perrito!